0: 对于吉普赛人的关注，或许可以从他就是作为一个南南斯拉夫人他的一种政治处境或者一种历史 mentality， 或者就那种历史的身份和思维方式的角度来去想，因为南斯拉夫或者就整个巴尔干半岛的国家其实都是处于一种在。大国夹缝中生存的一个状态，在历史上
1: ，
0: 一方面也衬托出现实其实不是这样的，但另一方面，让这种现实呼应了童话般的一种叙述。这种童话般的叙述是处理自己创伤的一种手段，而他却表现了这种手段。
2: 他在这么混乱的环境当中，而且他他的混乱是如此的真实，他的混乱是如此的理所应当，就是他所有的很多镜头，他他肯定不是预先设定好或者是角怎么拍，这个东西倒下来，这个东西飞掉了，这个东西，呃，这里塌了，这个人又怎么什么什么状态，这个他其实每个镜头都是非常的混乱的，我不认为这个是精心编排的一种一种设计，他他是在混乱当中找到。一些非常大的规则，并并通过这种规则来构建一个他拍摄出来的一个作品。欢迎来到映却斯汀，呃，我是马克，嗯、呃，今天我请来了我的朋友博乔和阿江一起来聊聊著名导演库斯图里卡的生平以及他的作品。二位先和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是博乔。
0: 哈喽，大家好，我是阿
2: 江。我先介绍一下库斯图利卡吧。出生于前南斯拉夫共和国的萨拉热窝。1981年，他的处女作《你还记得多利贝尔吗》问世，并赢得了同年的威尼斯电影节的银狮奖最佳处女作奖。之后，有他导演的《流浪者之歌》《黑猫》《白猫》《地下》等名作，屡屡斩获各大电影节奖项。他的作品大胆、热情、喧闹，我们却能从看似杂乱无序的构图中看到他细腻及温暖的笔触，并从中阅读到他对于南斯拉夫群体的政治、文化、历史的深刻思考。今天我们来聊一聊库斯图里卡，一位南斯拉夫的民族英雄，一位国宝级的导演和他的作品。当时我写这个引言的时候，博乔还对我有意见，我把他写成了民族英雄。嗯，伯乔并不同意<笑>。<笑>哎呀，呃、uh, ，我
0: 同时也觉得他的就是笔触可能也并不是很温暖，<笑>但是可能各画不是就个人有个人的看法
3: 。对，嗯，他的笔触可能更偏向于印象派这种风格
0: 。我感觉他是非常嘲讽的那种喧闹的、讽刺的感觉
2: 。是，我觉得他写人还是写的比较温柔的。呃，尤其是遭受苦难痛苦的，呃，弱势群体，他还是比用一种比较温暖的、啊、关
3: 怀、关怀的这种，比较常见于他作品中的人主角这样的角色
0: 。嗯，确实，他对吉普赛人的一些历史和经历和社会的处境确实比较关注
2: 。呃，对，我也觉得这是非常有意思的地方。库斯图里卡他小时候好像经常跟那个小混混混在一起。然后有这种呃很强的街头的这种混混式的一种呃审美和也学到了一些思维的逻辑，呃，所以他描写对象他选了很多的这个吉普赛人也很有意思，我觉得这种视角是非常独特的，也是一种非常取巧然后又非常有有意思的一个视角，从被大众排斥甚至有意遗忘的这么一个群体来看历史。来看人性也是一个非常有意思的，让我想起的是类似性的，可能是科波拉。科波拉他拍《教父》的时候，他是选了一个当时并不受欢迎，也是被排挤歧视的一个群体——黑手党嘛。在他拍《黑手党》之前，那基本上黑手党这个群体在主流的媒体还有这种文艺作品当中，都是属于那种不入流的、不想看的、糟糕的、黑暗的存在。但是他拍了之后，因为故事讲得很好，反而使这个群体好像看起来更加的这个。光辉啊，然后充满闪光
3: 点啊，什么，甚至还反过来真的影响了现实，让其后的一些组织还有意的去模仿教父当中的这些黑手党的形貌或者他们的行为准则。这个也是他这种
2: 对于人群的选择，他也是一个我我认为是非常非常明智，并被非常非常有他的特点跟风格的，也也给他的作品加了很多的。不一样的色彩和他的感受在里面
0: 。我觉得某种程度上，这种对于吉普赛人的关注，或许可以从他就是作为一个南南斯拉夫人他的一种政治处境或者一种历史 mentality， 或者就那种历史的身份和思维方式的角度来去想，因为南斯拉夫或者就整个巴尔干半岛。的国家其实都是处于一种在大国夹缝中生存的一个状态，在历史上，就在他们的西边有各个欧洲国崛起的这些现代国家，然后在右边就是上面又有俄罗斯和就是当时的沙皇俄国，以及呃右边还有奥斯曼土耳其，所以这就在这三组帝国和文化的交集这个地方衍生了很多。非常文化交融的一个处境，包括天主教啊、伊斯兰教，还有东正教相互融合、相互或者有一定的冲突，但是主要是一种融合的熔炉式的一个状态。然后他们也也是是一个可以感知这种边缘群体，或者不是说他们可以感知，就是可能是处于一种边缘的一一种。不是由他们来统治世界，而是在世界的统治之之中寻找自己的空间的一种一种状态。而吉普赛人在欧洲的，就是他们呃，吉普赛人是源于印度北部的一个低种性的民族吧。然后他们在可能十几世纪的时候，就是迁徙到了欧洲，然后罗马尼亚之类的。一代的区域，并且今天也在欧洲的各个就是国家，比如说意大利啊什么的，都有他们的足迹，并且一直在维持着他们自己的一种生存的方式。就在历史上，他们可能确实一直被认为是边缘的角色，像妓女啊、什么小偷啊或者人口贩卖啊之类的这些话题，一直都是跟吉普赛人。联系在一起的，就是以至于今天我们可能在一些流行的媒体上，的什么小红书或者抖音的一些视频里面，还能看到有人吐槽说欧洲的吉普赛区或者吉普赛人偷他们的东西。这些种种的印象，也是说明一个吉普赛人一直处于一个社社会边缘，并且以一种边缘者的形象去摄取主流社会的多余的。财富和
2: 生产价值
0: ，<笑>对生产价值的一个角色，我感觉他们的身份可能这种没有国境的民族身份，可能跟之前的犹太人会比较相似，但是二者的给大家地位和财富是不一样的。对对，确实是不一样的。犹太人一般会被塑造成一种非常奸诈的商人形象，然后精明的头脑等等，但吉普赛人他们。一般会被联系到底层啊的种种位置，嗯、正好吉普赛人在巴干半岛也是一个挺大的一个人口基数，然后包括南斯拉夫本身的这种夹缝的处境，可能让这两者的视角呃汇集在了库斯图里卡的电影里
2: 。对，这两个视角是重合度是非常高的。那这样我们。主要围绕三部电影来聊，呃、嗯，一部是相对最早的一个《流浪者之歌》，然后之后的《地下》还有《黑猫白猫》，三部电影来展开聊一聊，呃、嗯，库斯图里卡他的他个人和他的创作的作品
0: 。等一下，等一下，我又突然想到，我们可能如果把《流浪者之歌》跟《黑猫白猫》联系到一起会比较好说，就是先聊这两个，这样的话可以先聊就是捷代人的，然后再聊一个是南斯拉夫的。
3: 这个是就着刚刚阿江提到的，因为我们在看《流浪者之歌》的时候，它开篇就是一个挺长的一个长镜头摇过去，然后中间就夹杂了一个吉普赛老人的一个叙述，它里面就提到了，啊、对,对吧？它里面就提到了，呃，我们从上帝没来之前我们就在这儿，他来了我们也还在这儿，他不能把我们怎么样，然后我们也不 care 他，就这么一个叙述表达。呃，对，
0: 当时我印象特别深刻，<笑>也是一个非常。就是他搞非常搞笑的一句话，就是他没法拿我们怎么样，对对对对所以他又回到天上去
3: 了。<笑>对，就这个就他借助对上帝的这个表达，我觉得也是他对他们对于呃主流主流的某种呃，就是你你你看不起我，我也我也我也不太看得上你这种味道
0: 啊，是的，平呃，然后我觉得可能也能、就是就是说、嗯
3: 、我我这样过日子，我也没有觉得。嗯我一定要想尽办法融入你们的规则里面去
0: 。啊，是的，是的，感觉在宗教层面上也是这样，就因为他们不是信奉传统的那种基督教，和不是在传统的基督教的机构模式里面，所以，嗯嗯嗯
1: ，
0: 某种程度上，这个也是借着这种宗教关系去。你可能表达的是你、就是、确实是你刚刚说的那种、嗯，
3: 对，只是它可能覆盖多个层面，不光是社会生活的、社会生产什么的，也有可能包含宗教关系或者这种组织形式。嗯
2: ，那我们就把这个《流浪者之歌》和《黑猫白猫》放在一起聊一聊，因为他这两个作品，他确实
3: 对他们描述这两部电影描述的对象比较相近，然后也是他这三部电影当中生活气息比较比较浓厚的两部电影。虽
2: 然他一个一部是悲剧，一部是喜剧，但是他的个人风格也是，嗯，表达的比较统一的两部电影。嗯，呃，我们先讲一讲这两部戏的剧情，大概剧情、okay.。对。呃，当然这个是我写的，阿江可能有点意见，阿江可以等等提出来。玩。嗯嗯，《流浪者之歌》呢是拍于一九八八年，它是讲述的吉普赛青年脱离原生社会，走向意大利社会后迷失自我，并走向毁灭的悲剧故事。阿江，阿江，你觉得这个这个、这个评价中肯
0: ？我觉得我对你的评价主要基于你总结剧情的方式，而不是说这个剧情是不是对。就你这么说也对，但是我可能不会这么总结
2: 。阿江，你是怎么评价这个电影的？或者说怎么给他这个贴标签的？你
3: 的视角是如何给他归纳的？
0: 让<笑>我想想，我觉得我可能会说，他是一个通过。一个吉普赛少年形象的一个少年成长的视角去追溯吉普赛人的种种社会剪影，<笑>就是我可能会更加说是他通过什么样的视角去干了一个什么事儿，就是他提供了一个什么 discussion 什么讨论啊，马克头疼。
2: 嗯，我在我在我在思考，因为，嗯，就大的来说，他讨论的问题其实是一个相对原生的群体走向现代化的，被迫走向现代化的一个过程
0: 。你为什么觉得他们是现代化的故事呢？我觉得这并不是一个关于现代化的故事，就是因为他们本身本来在村子里生活的时候就有很多。所谓现代的元素，比如说他们看电视啊，然后一些
2: 哦哦，我我知道我知道各种各样的哦，我知道你意思了。我的我的现代化的我的现代化的意思是，它是社会的结构，它是对呃社会社会结构，然后人的价值体系走向现代化的一个、嗯、一个导致的结果，因为他。我觉得你
0: 不如说他被金钱侵蚀
2: 的结果。
0: 而不是说现代化的结果，就我看，可能因为我就是就是学习的东西对于现代性的讨论过过多了，所以我对这个词比较敏感。然后我感觉现代性一般在我们的叙述里面都是一些主流社会，比如说就是西方的主流社会，比如说他们在米兰的经历啊，就米兰是一个现代化城市，而比如说。比如说什么黑河村儿就不是一个城市，就不是一个现代现代化的地点。但是，如果这个概念本身不是一种虚构的想法的话，那现代化、现代化或者现代性，其实在各个地方的呈现是有多种方式的。就是如果在一个边缘的地区，所谓更加边缘的地区，它面临的边缘处境。或者说种种的融合状态，其实也是现代性的表现。因为只有当现代性把一些城市放在人们想象中的中心的时候，这些地就是这些小黑河村什么之类，这些地方才变成了边缘。就是这其实它变成边缘本身就是一种现代性的体现。当然，小黑河村我编的，我也不知道我为什么就想起来这么个名
2: 字。因为你有点歧视东北人民。
0: 啊，这是东北
1: 的，对不起。no 不要 no no 不要 no no 不要，不要生气。不要 no 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 no
2: no 哈哈，
3: 欢迎阿江为自己辩护。他曲解你的原意。<笑>对
2: ，就你就没有说什么、啊嗯、这个江南小镇啊什么的我
0: 因为。我来为自己辩护一下，因为我觉得是因为黑河这个河在我的脑海中，我觉得就是这正是黑河这个地方它的现代性体现。就比如说。因为就是最近的各种东北文艺复兴，就是在东北之前，不是之前主要是在社会主义呃时期，有各种各样的工厂啊，然后大量的工人下岗之后，这些地方某种程度上是走向边缘、走向衰败了。但是抖音和快手各种直播软件让这些地方重新兴起了，就是这种看似。经济上并不发达的地方，或者说在消费上并没有特别的发达的地方，比如说他们不去去排队购买喜茶之类的，就是这种地方，它其实与快手和抖音这种非常非常现代、非常资本主义的东西结合是非常紧密的。所以这种融合的关系，就是在英文里面叫 hybridity， 一种 hybrid 的状态。我觉得是东北或者这个我口中的虚构的黑河，呃的一个他们现代性的一种体现，因为现代性它并不是并不只是一种纯粹的状态，我们口中的这种对于纯粹的现代的想象，比如说上海或者说纽约、巴黎、伦敦什么的这种非常中心的巨大城市的纯粹现代性的体现，它其实是。这些地方的话语权的话语权的表现本身就这个地方本身有话语权，所以他把自己视为现代性的中心，而其他地方变成了边缘。但是事实上，这个、并不能说、哦。明白你的意
2: 思了，明白你的意思了。反正你你的主、就是、你的主要的主要的观点就是现代性这个东西是 open for interpretation 的，就是不要把它狭隘的定义成这个。
0: 没错，就是其实是一个非常小的。哦哎、他妈的，那不废话吗？我说你
2: 教我这个东西吗？
0: <笑>但是。但是你让我解释的呀，我本来没有没有特别想展<笑>
2: 开始。啊，我靠，好吧，好吧，<笑>哎、我靠，对，我们也挺挺讨厌上海的，妈的。作为常州人，他、哎、不是
0: 。天哪，你在做挖坑！你我上,<笑>我,对上我对上海没有没有任何的意见。<笑>好
2: ，那你对东北人有意见？妈的！我<笑>、啊哦、不扯了，不扯，不扯这个，不扯这个，这个扯远了。no no 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 no， 不、no, 行、no, 不行，对。业一点，专
0: Anyway， 总之就是说。我不觉得吉普赛这个青年的成长故事，就在《流浪者之流浪者之歌》中的吉普赛青年的成长故事，是一个关于他从一个非现代地点到一个现代地点的一个一个故事。我是觉得他在不同的空间中、不同的价值体系中和金钱的诱惑下，从一个比较就是他。淳朴的本身所就是成长处境的一个语境，到了一个别的语境
2: 。而且我认为这部电影的宗教的音乐比较强，就像他的那个奶奶，他、嗯、是一个，嗯、呃，宗教信仰比较强的人，他经常用和神的关系来来作为一个衡量，包包括思呃思考的一个标准。就像小镇青年迷失了之后，他他对着自己的孙子。就说，呃，你你心里已经没有神，你也失去了对人最基本的信任。那你这样，你这样的人是会失去神的庇佑的，嗯、神神是会离你离你远去的。其实他也是，我认为他也是，嗯、呃，导演也是在借借他之口在批评这种粗暴的，当然是个带引号的现代化，就是广义的现代化，就是进入到现在这么一个资本主义横行的。嗯嗯<音>，没有充分定义的，也没有充分充分思考过的一个游戏之后，
3: 对，进入到这样的生产关系里面，然后以这种非常粗暴的，或者说，是怎么样都行的，可以突破底线的形式来进行敛财，来进行呃物质的攫取，然后之后，当他、嗯、因因因因为刚刚马克讲呃讲的这一段的故事是发生在这个男主角跑到意大利去成了。那个小偷组织的头目以后，他偷了一笔钱，然后回到自己的老家去娶了老婆，然后在酒吧里面狂欢喝酒的时候，他的奶奶找上了他，然后看着他孙子现在这个样子，那个泪流满面、语重心长的跟他说了些话。
2: 对对，而且很有意思的是，当他回去之后，他发现他的未婚妻怀孕了，他无论如何都不相信那个未婚妻肚子里的孩子是他自是他自己的，但是呢，他也不介意。他就是形式上能够接受这样的婚姻，但是他对妻子是连最基本的信任都没有。就是他形式上他还是尊重、嗯、呃遵从社会的主流的规范，包括他们当地的风俗习惯。但是事实上，他这个人和呃他他和他人的一个内心
3: 的距离其实是无比的遥远的。我倒觉得遵遵守规范是他的表现的形式，而他的本质目的是就是他需要形式。形式成了他的目的。嗯嗯，对他已经，他需要通过形式
2: 来、嗯、来锚锚定自己，给自己找自己的一个合适的位置
3: 。呃，他需要通过需要通过这种他人口中所谓的、嗯、啊，你经过这样的形式，你就是结了婚，你就你就有老婆了，来来来显示出他获得了世俗意义上所谓的真爱。对，所以，所以我在这里，我要呼，我要
2: ，我要呼吁一句，就是孩子们听到听到这段信息，你们千万不要去上海，也不要去北京，也不要去深圳这种地方，要留在我们，留在我们这个可爱的老家，为为
3: 家乡发展做出贡献，不要不要被金钱被地位所诱惑，啊，你会失去你的灵魂的。现在是三月二十五日的晚上八点五十一分，这个小镇小镇青年宣言正式发布
1: 。<笑>
3: 不过像像这种。像像阿江这样从小
2: 生活在这样的地方的人，我们只能报以同情和<笑>和惋惜
0: 、呃。那确实确实，我我非常，我对自己也非常的非常的，就就就是什么呢？非非常的惋惜，从一开始就生活在这样一种没有灵魂的地方。灵魂对于我来说，只是一种遥远的梦想。
2: <笑>对，就生活在一个充斥着权力和金钱的地方，但是没有。没有这种人和人之间的这种这种像我跟博然的现在
0: 确实确实确实就是在一个非太假
3: 了，我、哦、可太假
0: 了。我<笑>我觉得这个这个对，就是确实影视就是这个电影中是存在这样的，就是这样的讨论的。而且你说的呃，就是奶奶跟他说他的这种呃灵魂就是迷失的灵魂这个意象，其实在。导演的视听语言中，或者在其他的一种设置中也有体现。就是一是他在，就是他寻找他的妹妹的时候，忘我忘记他跟谁说他已经很久没有做梦了。然后对于吉普赛人来说，是一个非常可惜的、非常嘲讽的事情。然后就是从一开始，梦对于这个人、这个人物和这个社会来说，都是一个非常。呃，核心的一个叙述方式和一个构想，他们生活处境的一个方式，就是帮助他们理解自己的一个因素。然后同时还有一个意向是，他一开始在片头就是、开始的时候，奶奶给他带来了一只别人送的火鸡，然后这个火鸡是他的一个宠物，然后是他行李形影不离的一个朋友。同时。这个时候，他的装扮是戴着一个眼镜，然后他眼睛的眼睛的右边是一个，嗯，我不知道是磨损了还是一直贴着一个什么东西，就看起来非常 nerdy， 非常的不酷的一个眼镜，然后还戴着一个呃针织的，看起来很传统的一个那种被那那种帽子，对，织针织帽。而在他的这个火鸡，我觉得他某种程度上是这个角色心理的一个延伸，因为他在一开始和呃他的未婚妻第一次约会的时候，他想要去用手碰未婚妻的腿的时候，火鸡突然的动了起来，然后他火鸡动了起来打打扰了他们这个氛围之后，他就迅速的把手撤回去了，然后就是这种这个时候。火鸡跟他的这个 interaction， 他他们之间的相处，某种程度上是就是体现了他内心活动的一个延伸。然后这个火鸡也是一个充满灵性的一个一个象征吧。但是呢，在他的哥哥，他那个败家哥哥把他的火鸡炖了之后，他的形象就彻底发生了转变。然后这个可能不是一个非常重大的剧情，在。当时的那个剧情发展中，炖了火鸡这件事情也是一个比较闹剧的一个事情，就是在穿插在他家庭和哥哥的种种矛盾之中。但是在这之后，他的形象就非常就发生非常大的变化，就是他再也没有戴过他的那个眼镜和帽子。然后他同时也踏上了去米兰的路上，而在这个过程中，他也逐渐失去了他的呃灵魂。然后。某种程度上，这个火鸡其实是这个被炖掉的火鸡，是他走失的、死去的那一个灵魂的一个表现。而在最后他死亡的时候，嗯、那个火鸡再次飞向在空中，以一种幻影、一种想象的一个……
3: 嗯，对，是、呃。我还记得那个特效，对，我还记得那个特效
0: 。<笑>
3: 对，对，而且他这一路上，他也在一直在丢掉过去的东西，或者说丢掉传统的东西。比如说、嗯，呃，比如说，奶奶在她上路之前，出发之前，给她那盒传统的甜点
0: 。啊，对的
3: 。对，在医院里面，随着她把妹妹，就是自欺欺人的搁置妹妹不管，跟着那个帮派头目去米兰的时候，那一盒冰糖苹果也就摔碎了，在在地上摔掉了。嗯。嗯
1: 。
3: 对，然后再到米兰之后，他经过一段时间的抗拒，去偷东西或者怎么样。再到之后，他开始耍伎俩和手段来让自己上位，呃，甚至抓住就就很会抓机会。他上位之后，就立刻换了一套所谓的都市人的服装、呃、西装革履，然后，然后就人上
0: 人的样子。呃、对
3: 对对，他他之前看那些帮派帮派头目该有的东西，他也都自给自己置办了一套。<笑>
0: 然后，同时我觉得，在这个电影中，另外一个非常重要的叙事结构是一种轮回的体现，就是一种轮回的命运。然后，呃，最直接的体现就是他的他和妹妹刚刚离开村子的时候，在呃路上看到了他飘着的母亲的头纱，就是他们的母亲之前是因为诞下了。就是一个私生子吧，相当于，然后 witches 主角本人诞下了他之后身亡了，而他当时他们当时看着母亲就是这个头纱飘在他们去往往西就是西行的，就是车子的后面，然后他们一直看这个头纱飘在公路上，最后掉在了地上，而后来在他的他自己的妻子。就是他也不相信他那个妻子怀孕的孩子是他的，然后也是不相信妻子，而想要去抛弃这个孩子。然后在他妻子一个人穿着婚纱走向铁路、铁路、铁路旁边，就是去独自生产的路上，这个头纱也掉掉在了旁边，然后被吹到了。男主住的地方，然后男主也是看到了这个头纱飘在空中，然后这种一代又一代的以同一个意象重复的这个这个方这个手法，就是也是体现了他这个命运的一个轮回。这个 idea 的话，很多人把这个 compare with， 就是很多人把这个和《百年孤独》相比较，然后。事实上，影片中也确实有很多元素非常像《百年孤独》，然后不光是这种集体的，就是集体命运的一种一种，以一种魔幻现实的手法去叙述的方式，还是里面具体的一些设置吧，就是确实很像一个吉普赛人的《百年孤独
2: 》。是的，我认为就这种魔幻现实主义，它是可以。首先，它能极大的刺激人的感官，它可以，尤其是以这种视听语言去打破你固有的对于现实的日常生活的一种固有的认知，然后借这种方法，借这个打开的这个裂缝来灌入更多的、更多的视角和更多的空间供人思考。嗯
0: ，而且感觉是一种渐性的主流的，或者说现代的理性的叙述和。一种民族的神秘化的，就是其他的呃价值观体系下的叙述的一种重重叠的一种方式。比如说，马尔克斯他自己在写作《百年孤独》的时候，经常会用一种看起来非常矛盾、非常不现实的手法去描述，呃，描述一些非常创伤性的场景。具体怎么说的我忘了，但是大概就是说。比如说，一排一排人在某个革命中被政府军射杀了，他就把它描述成，呃，这排人突然升向了天空等等，就是一种非常陈述性的口吻去描述一个不理性、不现实的情况，就是这个这个叙述上的理性和内容上的不理性的重叠，其实构成了给。呃，不同价值观或者不同的世界观的人的思维和想象，也不是说想象，就是叙事的一个空间
2: 。而且我觉得，甚至这个非理性的部分，它产生的共鸣要高于这个理性的一种叙事的共鸣
3: 。嗯、yeah. ，这个也是魔幻现实的写作手法或者文学形式里面它的一个特色。或者说他，之所以要产生这么一个流派和形式、嗯，也是因为这个目的。对是的，是的
0: ，嗯，对，就比如说，如果继续去举一个例子的话，就是他在《流浪者之歌》他做的一个梦，比如说他梦见奶奶他们家着火了，然后奶奶在用毛线把米兰大教堂缠起来，就是各种，然后就是这样的一些意象，用一种。现实的口吻把它和现实别无二致的呈现出来，就是这个可以算是一种魔幻现实的手法。当然，这个这个片子里面有很多这样的手法，这只是其中的一
3: 个。还包括还包括最直接的就是男主的特异功能
0: 。嗯啊，对的，对
1: 这
3: 个这个这个咱们都跟刚,刚对呃，如果那些还算是某种草蛇灰线的线索的话，这个是他直接导演是直接明白的放在剧情当中的。他一个看起来就其他事情都还算是一个。算是个、嗯、怎么说呢？就是一个故事，而当他引入这么一个设就这样一个设定的时候，是完全和这个故事本身是格格不入的。对，而且我
2: 认为这部戏作为悲剧，他、嗯、最悲剧的那一幕，应就是应该他在我在我看来哦，是他利用他的这个超能力去杀死那
3: 个帮派的头目，对
2: ，杀死他的仇人这一幕。甚至是要大于他这个人的一生的一种悲剧，因为这个悲剧它是超越个人的一个痛苦，它是在隐示着、暗示着一个人他与生俱来的最大的天赋，居然去这么荒唐的去用来用来仇杀，这个才是一个一个社会或者一个人一生最最悲剧的地方
0: <笑>。但我觉得你这么说，某种程度上也是一种，就是这个也很有意思，就是。我觉得很有意思的一点就是，他即使在带着一个人贩团伙去以各种方式卖艺啊、偷钱啊或者乞讨啊，但是他始终没有用这个特异功能去赚钱。就是这某种程度上对他来说是一个非常私人的事情，就是他没有把它当成一个赚钱的手段。即使这个非常特别是一种所谓的天赋，但是反而是在他情绪上或者说精神上需要。仇杀的时候，他使用了这个功能，就是他和他的精神其实是非常高度紧密的结合的
3: 。而且，如果我们把男主运用超能力这部分提出来的话，他前后应该一共展现了，应该是三次吧？我印象比较深刻的四,对四次，三次还是四次了？第一次是他跟女主，他向他跟女主约会的时候，他向他卖弄的展示自己的这个超能力，然后下一次是。他的哥哥为了向那个帮派头目展示他的弟弟有能力，值得加入他的帮派，让他的弟弟就是强行要求他弟弟展示他的超能力，然后再之后就是,是对他直接用超能力去进行复仇。是
1: 的
3: ，这个连起来看，我觉得也是，嗯、呃，某种某种纯粹或者纯洁的东西，跟人直接相关的东西，嗯、在这样的挤压之下。最后扭曲，然后产生了你说的那种悲剧
0: 。我还觉得有一个非常让我觉得挺悲剧的一个点：当他找到他的妹妹，然后也找到他的儿子，非常三个人非常高兴的坐上了回程的火车，就是准备回到老家去的时候， oh. 说要给他们两个去买买零食，还然后说给奶奶买礼物。然后他下了车之后，就直奔了这个仇人的婚礼上，然后回去。要去仇杀这个人，然后他在临走的时候，他的儿子抱着他说：“大概就是说你不要不回来。”然后他大概意思是说：“我知道你不会回来的，是这个意思。”就感觉这一个瞬间也非常的 poignant
2: 。poignant 是什么东西啊
0: ？我感觉它很难翻译、啊，就是非常的戳
2: 。对，是很戳。<笑>我们聊下一个吧，我们聊聊黑猫、黑猫、白猫作为一个喜剧喜剧来聊一聊吧
3: 。我跟你聊阴谋了，对，我跟聊推了
2: 。来，我再来一句话概括一下。
0: <笑>你可以说，我又开始 editor 职业病了。你可以说，相比之下
2: ，妈，废话太多了，不行动。我拒绝，我拒绝，我就是，嗯，简单粗暴，简单粗暴，对，粗暴风，嗯。《黑猫白猫》讲了因婚姻和财产继承而引发的矛盾和斗争的喜剧故事
3: 、哎<笑><笑><笑><笑>
0: 就
2: 就是
3: 。就是这种，就是这种，好像什么都讲了，但是什么都没讲的风格<笑>。这个就
2: 叫 one liner， 知道吗？一句话就可以戳心、嗯。我
0: 感觉，我感觉。好像确实应该在这个剧情的时候多说一点点，不然在后面每次讲到细节的时候都要解释是什么剧情，这样就显得很惨
3: 。没事，反正就是现在，哪怕开头讲的，到时候还是得补充一样的。啊，<笑>其实一开始看完这个《黑猫白猫》之后，我是我觉得我
2: 对它评价没有对这个《流浪之歌》这之歌那么高，因为它不够悲剧。不够，<笑>因为因为它后面来的这个。故意把他太扯了，知道吗？他他这个喜剧写的就有点，有点这种癫狂了、啊。就是他他甚至他两个，他们两个死掉的老人都要活过来
0: 。我觉得这不是一种喜剧，这个某种程度上是喜剧壳子下的一些非常，就是一些非常真实的现实。就是，就最后一个非常就是。Ultra 喜剧就是或者 Hyper 喜剧的一个结局，就是超喜剧的一个结局，某种程度上是一种，就是我感觉很像一些童话故事，或者说一些就是阿拉伯半岛和就是这一个地域上的一种叙述方式，最后一些非常现实的东西都会都会变成一个美好的结局，然后这某种程度上也是我们之前提到过的。那个童话故事本身的一个叙述方式，哎，我操，说的太多了，我重新说一下这个。啊、嗯
1: 哎，没事的
2: ，刚刚你刚不要这么洁癖，这个这个你要知道好，好好吃的东西都弄不干净的，<笑>你弄太干净就不好吃了，<笑>你你。等
0: 一下，等下刚说到哪儿？呃，我们不要精神洁，呃、哎，你就你就给我在那个我们做猪大肠、就是，我们做的
2: 猪大肠，给你讲，截
0: 、就是、掉就行了。
2: 呃，不，我据说，据说，我说
0: 完了
2: 。我靠，你那个，你把，你把那个，为什么说这个和童话故事有有相关性呢？就是这些童话故事为什么要搞一个这么这么极端的大团圆喜剧的结尾？它的目的何在呢？它真的能够这个元素加进去，真的让能让故事更好吗？或者是能让我觉得是这样
0: 的。比如说，我们之前讨论过，在童话故事中，就是中世纪的同童,童话故事，它本身。是经常是黑暗的，它是讽刺经那个中世纪的一些，比如说王公贵族的一些离谱的通奸啊，或者说谋杀啊，一些一些这种非常血腥的、不理性的一些故事。但是它以一种童谣，经常以一种童谣或者童话，充满想象的，嗯，然后最后经常。就是王子和公主幸福快乐生活在一起这样的结尾连在了一起，它某种程度上是对于这些残忍的现实、残酷的现实的一种再叙述。就是他把这种残忍的叙述、叙述,叙述就是现实叙述成一个快乐的故事，这本身是一种互相矛盾的事情，但是。在我们小时候听童话故事的时候，因为有这个结局，我们就不把之前的，比如说白雪公主被毒杀这样的事情当做一个 trauma， 一种创伤去理解，而是把它当做一个通往幸福道路上的一个小小的坎坷。而这这个这个叙述方式在《黑猫白猫》里面也是出现了的，中间的种种矛盾和种种的。主人公看来难以解决的或的现实，在最后都非常快乐、完美的解决了，就是这种神迹，其实是非常不现实的，但是它反而夸大了，就它反而用来反衬了前面的这些悲惨的处境，而也让这些悲惨的处境在精神中不再是一个创伤的存在。就比如说这个故事中。这个父亲，男主的父亲的形象其实是一个非常无能、非常愚蠢，然后经常就是跟混混搞事情，但是又被混混欺负，然后几次面临生命不保，然后各种各样的威胁，但是在最后奇迹般的被化解了。就是这件事情在现实中其实是不经常发生的。然后如果你真的处于那种被混混孤立、被混混欺负，被欺诈的状态中，其实是会对你的精神造成非常大的影响的。然后你也其实也经常是无力回天的。但是因为在电影中把这个，就是但是电影中反而把这件事情喜剧化了。一方面也衬托出现实其实不是这样的，但另一方面让这种现实呼应了童话般的一种叙述，或者说这种童话般的叙述是。是人们处理现实的一种心理的，就是是处理自己创伤的一种手段，而他去表现了这种
2: 手段。不，不行，不行，我们是真男人，我们要创伤，我们不要童话
0: 。<笑>但是，比如
2: 说，你如何从一个……我
3: 要，我必须要补充一下，<笑>就是这可能，这个，这可能，这可能是，这可能是我的我的过错，在差不多两周不到以前吧。我给他推荐了《哈姆雷特》，然后我们连着看了二零一五版本的英国排的《哈姆雷特》和一九九零年版北京人艺排的《哈姆雷特》，然后他就《哈姆雷特》入脑，他现在就对，哦<笑>
0: ， oh, 所以他是觉得，所以这个跟刚刚的童话有什么关系
3: ？所以，所以他现在就就是我要悲剧。我要看大悲剧，啊，原来是这样，对呵
0: 呵
3: ，就是一切一切不够悲剧的，我都觉得啊 ，just 搜索，笑
0: 死了。但是地下他又觉得太悲剧了，他又觉得太太沉重了，又又
3: 他可能是因为他觉得那个这个悲剧不是跟人直接，不是最和人相关，而是牵扯了太多的政、啊、他他是他是真悲剧
2: ，他是他是历史。对历史是不能被戏戏弄的，就是在这种文学的作品当中，它是不能随便瞎讲或者是。
0: 这其实某种程度上，但是某种程度上，地下其实跟黑猫白猫一样，是用了这样的融合性的叙述手段。它是在历史的。它的结，它的结
3: 尾，对它的结尾都是这样的一个刻意的，就是机械降神，然后一切 happy。呃但是，对，甚
0: 至不只是结尾，它整个叙述都是一种喧闹和悲悲剧的一个融合。就是我感觉这是它中心的一个一个手法，以及甚至可以说是一种，我不知道能不能说算是精精神。我知道，如果,如果是或者说一种边缘人物的精神
2: 。如果如果只是从这个技术层面和内容层面来分析的话，那肯定肯定是他。它和《黑猫白猫》是差不多是对等的，但是如果是从历史的角度来讲，因为地下是真实的历史，它是对真实历史的一个反思，所以看的时候你能感受到那这么大就是这个南斯拉夫这么多人群这么几代人的命运是被这么戏弄的感受、嗯、和看《黑猫白猫》里面那些无关痛痒的几个角色的被戏弄的命运的感受是不同的，因为这个它共情的对象不一样。因为他讨论的地下是真实发生过的历史当中的这种创伤，而且你你你会有一个更具体的一个概念，是哪一群人在什么时候经历了什么样的创伤
0: ？嗯，我们可以一会儿继续说这个
3: 。对，对我们刚,刚正好聊到聊聊了一嘴他的那个风格嘛，就是大量的、嗯、大量的狂欢式的这种嗯表现。嗯这个我们今这个我们在查阅资料的时候找到了一句库苏里卡在接受采访的时候说了一句话，对他说我是酒神父亲之子，<笑>然后跟他对话记者就问他说<笑>那么酒神是你兄弟喽？他说不，我跟他没有关系。是
1: 酒神吗？他说他说我跟酒神没有关系，<笑>我们不是兄
3: 弟，我就是酒神父亲的儿子，<笑>但是我跟酒神没有任何关系。
2: 他是肯定是认可酒神的精神，但是。他又觉得九神的精神不能完全的代表他，就是他的高，他的这种精神的高度是和
3: 九神精神是别无呃，是是是从同,同一个高度的，或者也有可能就是单纯觉得就是九神思想在到他眼里的艺术发展的这个阶段的时候已经不够了，不充足了，不充分了
0: 。我不知道他具体是为什么这样说，但是啊，一方面。从逻辑上来说，酒神父父亲之子有没有种可能就是酒神本人？但是从然后这只是一个玩笑话，嗯这个、但是另外一是记
2: 者确认过的，他说不是，他说,不是,他说,不,是他说不是，我知道我知道我，但是
0: 他这样说就是 conceptually 是一回事，而且非常搞笑，<笑>就是感觉我是我、这个，我是我弟弟的父亲之子，
3: 这个、是什对对对
0: 。另一方面，我觉得去用就是用酒神的。这种这个视角去看他的电影，确实是，我觉得是合适的。就即使他不觉得这是完全吻合的，但我觉得是合适的，因为他都是一种集体的一种潜意识里面被压制的种种无序和种种欲望的一种喷涌式的发泄。这个可能与酒神，可能就是传说中的酒神节并不一样的，就是它并不是在一个特定的场景下、一个特定的社会情境下或者一个节日之下被宣泄出来的，而是一直充斥着他的电影中的各个时刻。就是这种对于潜意识的无序的表现，我觉得，呃，是地下的。一个主要的手法之一，也是《流浪歌者之歌》和《黑猫白猫》的主要手法之一。我还挺想展开聊聊这个话题的，但如果简单说的话，嗯、呃，就直接复杂聊吧
2: 。哎呀，快，你你想怎么聊怎么聊，快！我们要发挥酒神文化。<笑>他妈的，为什么讲个话都要瞻前顾后的？还有
3: ，对，因为戏剧里面酒神、酒<笑>神思想或者酒神精神，它是和日神精神相对的嘛。嗯、日神是、嗯、是做。嗯就是戏剧里面，我只呃或者说艺术艺术里面，我只呈现幻象的这一面。我通过技术、思考、设计，我我营造的一个精美的幻象，来让你观看和欣赏。而酒神则是与它对应的，被延伸成真实与自我，或者说自我的真实
0: 。啊，对，就或者说这个在弗洛伊德的就是精神分析里面，也可以被视作是，就是一个人的意识和潜意识或者。对，和潜意识和无意识之间的一种就是拉扯，而就我刚刚想说的是，对于这个酒神或者潜意识的一个非常集中的或者一一贯贯穿他所有作品的一个元素，就是场景中的动物，一群一群的鹅或者鸟，还有。在地下中一开始被轰炸过的动物园，呃，动物园，然后就是动物爬满整个街头，或者在一个城市里面的景象，其实呼应了他各种社会尝试去压抑、去控制、去理性化、去叙述的各种各样的尝试吧。就是我们尝试去压制这些。野蛮的，呃，非理性的、不受控制的各种各样的东西，包括欲望或者仇恨或者各种各样的东西，或者魔法，然后或者超现实的、超自然的现象，就这些都是被我们压制的各种各样的事情。但是这些东西在他的作品里面，以一种动物的一种无序、一种 chaos、一团糟的形、嗯、场景对出现。
2: 对我认为这个意现
0: 在它的叙事周围。嗯
2: 、对我我认为这个意向是肯定存在的，就是战争真正发生之后，这个动物的从动物园跑出来，然后动物和这个世界的关系和这个社会的关系是其实是有这层关系。然后非常有意思的是，最后在故事的最后，真正活下来的还是那只小猩猩
1: 。对
0: ，嗯嗯 ，interesting 这个 point 我没有。我没有想到，但是确实确实确实 good point
2: 。对他反而把星星作为一个所谓的这个下一轮下一代的希望之火，作为一个火苗，把它传播了下去。<笑>
0: <笑>对，就是包括我刚想说什么来着
2: ？你被星星打败
0: 了？<笑>就我觉得他这这、那个，嗯，让我想想该怎么说。该怎么说呢？就是他这个这样的主题，或者这样的一个经常让嘈杂的音乐和动物贯穿在他的叙述中的手法，也让我想到福柯的《疯癫与文明》，其实也是类似的一个 argument， 就是我们常常把就是在历史上，我们逐渐把疯癫视视作一种病症，就是视作一种。因为他非理性，然后和各各种各样，因为我把他视作一种病，然后需要被治疗，需要被从社会中隔离出去。而事实上，这个地下的结尾，一凡在精神病院，他说地下有各种各样的通道的时候，就是那些人也不相信他说的是真的。然后他被放在精神病院在接受治疗，但是这个某种程度上是社会在去。控制或者 contain， 就是去监禁这些对稳定秩序和理性有威胁的存在，包括自然，包括各种各样的不受理性控制的因素
2: 。福柯他这个对于这个社会的观察是基于科学革命之后的社会吧？对，是吧
0: ？就这怎么说也不是。就是它是一个逐渐的过程，但可能主要发生在，啊、嗯，维罗利亚时期和史前二十二十世纪，就是这个是一个重要的节点的
2: 。这个也是这个科学史观的，呃，繁荣昌盛的发展的比较迅猛的一个、嗯、一个时期。嗯
0: ，对，是的。或许我们可以就此开始，就是聊到地下里面的一些设置。就我感觉，对于 unconscious 的一个体现，嗯、还有刚刚。伯乔说到太阳日神，就是是被当做一个幻境，或者说你刚刚说的幻影，还是哪个词？
3: 幻象的
0: 一个对幻象
3: ，对幻象
0: 的一个这一个方面，在这个地下的
3: 啊、哦，对是的是的是的空间
0: 中，其实也是有层层叠叠的体现的，就是对有不同程度上的 illusionist 幻境制造者。可能第一层面就是马高，他在房子的上层，他控制着地下室里面的人们的生活、嗯，然后他让地下室里的人以为战争二战没有结束，然后再持续帮他生产，嗯，制造武器。嗯、对，同时在星星开了一炮打通了地下通道、嗯、地下高速路的时候，是的，就是连接各国边境的高速路的时候，小黑和他的儿子。
3: 对，冲出去，出然后
0: 冲出去，然后到了一个电影片场
3: 。对，然后把那些打扮成德军的这个影视剧组当做是真正的敌人，然后，然后，然后大开杀戒
0: 。对，然后把这里面扮演纳粹的人射杀了。对，但是这个某种程度上又是另外一层幻境，就是在这个剧组，它本身它是在制造一个历史。
3: 平
0: 静，而不是，而他从一个幻境逃出来，是进入了另外下一个幻境
3: ，而且我觉得这个幻境可以由这个片组展开，所谓的由马高所代表的这个地上社会、地面社会，嗯嗯，也是某种巨大的幻想
0: 。就还有一个层面，就是这个这个拍摄的剧中剧、电影中的电影的拍摄，他用的是同一组演员。
3: 对，是的，是的，是的
0: 。对，然后在这个剧情中呈现了他这组演员在拍摄地下的第一章的剧情
3: ，对，这样一个被魔改后的第一章的剧情。对，对
0: ，对的。然后在拍摄的过程中，整个场景是没有特效的，就是他给我们呈现了拍摄没有特效的拍摄过程，就是或者说他把特
3: 效制作的。这个物理过程也呈现了出来，也包含在内进行了拍摄
0: 。啊，是的，比如说一个人被射杀了，或者一群人一个人在，一个就是这个英雄在冲一群纳粹兵开火，但事实上这个就并没有人受到伤害，然后大家也只是往后跳了一下，集体倒了，就让他显得非常的 mundane。然后这个其实本身就呼应了他在第一章中拍的类似的场景。是加了哪些精彩的特效之后的？然后这个就是他也指设了这一个导演，就是是库斯库斯托里卡本人在拍摄地下中的又一层幻境的指导，而每一个这三层幻境每一层都有一个镜头的出现，就是这两个摄影的过程，这两个电影这两层电影拍摄是可以理解的。然后同时在马高的上层的房子在。给地下室的人制造幻境的时候，他也同样用一个摄像头和一个就是一个观察下面的一个摄像镜，对和一个镜像这样的一个形式表现，就是这三层幻境的制作，就是也挺也蛮精彩的
2: 。对，而且我认为这个地上地下两个世界也是适用于用显意识跟潜意识两个维度来讨论的。地上的永远是有规则的、嗯、有秩序的，但是同时也是充满了虚伪、欺骗和扯淡的现实的。它是它是被它是被规训的、被束缚的，它是成成逻辑的，它的叙述全是合理的
3: 。但是呢，进行调教的
2: ，但但是又是非常愚蠢的，就是简非常傻逼嘛，对吧？大家干的事情都是非常扯淡的,的，但是地下呢，都又是混乱的，然后又是本能的，然后还有星星在你开炮。<笑><笑>
3: 尤<笑>尤其是当那个乐师，他就乐队师傅，他注意到那个星星已经钻进去，然后他几次在这大声啊、哎，就是或者说在那注意，没有人理他。这个马高<笑>阿黑还有就是他们的这个情妇，就只顾在那里狂舞乱跳。然后、嗯、是
1: 的是的、啊。阿黑
3: 的儿子也是在在那里跟新娘亲亲我我，没有人是而且没有人星星开炮，然后星星真的开炮了
0: <笑>。<对笑><笑><笑>然后我觉得你刚刚说的，就马克刚刚说的。地上社会的叙述是合理的，这件事情也非常有意思。就是当这些人走向那个地下通道的时候，我觉得那个那个场景对我来说非常震撼，因为他就是我们发现，在那个地下通道里面持续生活着人们，生活的不只有他们在地下，还有一群人是，比如说从苏战区或者从就是南斯拉夫这个地区，类就类似难民这样好像撤离的这种。对，逃向西德啊，去雅典啊，然后还就是以以及二十年呃，就是几十年后，在九十年代的，就是难民、like、难民的偷渡啊什么的，都在地下发生。就是这个空间某种程度上是，然后当时当然还有这个就是口吃的马高的弟弟， uh, 还有他的猴子也在里面。就是这个地下的空间也是一个无序的。这样的一个不合理的，但是也非常真实在电影中存在的一个空间，我感觉就是非常的震撼
2: 。对，而且地上地下这组对比，其实，在现实生活当中也是找得到的。就我们拿美国社会来说的话，它的大多数的这个文娱作品的创作，它是由地下作为一个源源不断的一个群体有机的生产出来的，包括它的音乐啊。一些这个美术的形式啊，它是完全基于地下的，它是它是来自于这个最隐蔽的角落的，
3: 是它在地下以亚文化的形式，呃，被被创作出来，然后再通过扩散和传播进入到主流视野之后呢，再被包装，用主流的方式包装和推广
2: 。所以我觉得现在的南斯拉夫人民他们也也不需要铁托了，铁托有个屌用。他再铁也掉也干不过那几个强权，那还不如搞一个像，对库斯图里卡这样的大导演做个总统，他还能
0: ，不
2: 是他还能,有没有能那个团结一下地下人民。有没
0: 有种可能现在南斯拉夫已经不存在
2: 了？对，对是不存在了。但是我的意思就是说，像这种，呃，小国家、小地方，如果你这个地上的游戏打不过的话，那那就地下吧。你看这个这个电影拍多好啊！这个电影拍的简直是，你拍你见过比这更好的电影吗？地下。
0: <笑><笑>你刚才说这个太太那个
2: 什么，那是过去的我。哎呀，你,<笑>你这个人人不能活在过去、啊，<笑>你在想什么呢？<笑>真的是，反正这个是我见过最好的电影，<笑>就是最好的电影。我我我给他大拇,<笑>大拇指，大拇指点赞。你
1: 流动的好快啊！对我
2: 我这对总总是人是要学习的，我已经成长了一大步，<笑>我比十分钟前之前的我已经成长了大概嗯
3: 百分之八十吧。对
2: 死了。这个在现实生活当中也挺多的。我觉得，我
0: 觉得还就,就是我还有一个觉得很有意思的点，就、就是对于一个不存在的国家的叙述、嗯，它终究是在想象和现实之间的，而这种就是中间状态，也在导演的手法里面体现了。就是他在每个章节里面，其实是呃有一些就有一个风格，然后有一段文字。在刚开始的第一个第一段文字里面写的是，我忘了他写的什么了，但是他他第一句话我忘了，但是第二句话是在很久很久以前，有一个地方叫南斯拉夫还是还是那个首都的名字，在一九四一年。德军开始就是纳粹侵占了这个地方，就是他这个这两句话本身就是一个童话格式的开头和一个史料格式的开头的融合，而在他后面呈现的电影里面也经常穿插了一些历史影像，然后在这些历史影像里面剪入了演员新表演的东西，包括马高在。铁托的左膀右臂工作啊，发表演讲啊，然后还有，呃，女主在阅兵或者军队旁边向大家打招呼这样的这样的场景，就他确实就是他在这方面也是在史料和呃虚构之间的一种融合，然后非常合适。就是还有这种虚构与现实结合的手法，其实非常的塞里尼。在八部半里面的就是一些手法，包括最后的一个场景，在长桌上所有人都复活，就是或者在天堂里面，在长桌上面，或者是一个也不是天堂，一个虚构的空间，在长桌上面大家在狂欢吃饭，呃，欢庆这样的一个场面，呼应了八部半里面也是靠后的一个片段，男主在一个狂欢的长桌上欢庆，又在桌子底下躲着自杀，然后就是这样的但是后来，男主又又在现实环境中出现了。这种幻想与现实结合的手法，或许在费里尼费里尼的电影里面体现的是一种个人的精神冲突或者个人的挣扎，但是在库斯图里卡的电影里面，是作为一种感叹吧，就是一种。对于这个不复存在的国家的一种哀叹
2: 。对，我就觉得最后那一段有点画蛇添足
0: 。是吗？我觉得他是神来之笔
2: 。哇，你这个人，我们做不了朋友了。哈<笑>哈，你
3: 说的是那个？你是那个？你说就是最后那块土地列出去。
2: 对，就是最后那一段，我觉得
0: 。我觉得，如果你把它当做剧情发展推进的角度来看，它不是一个，它是在剧情之外的。但是，如果你把它。当做意向主导的电影的话，它是在延续它一直在表达的意向
3: 。如果从单纯的线性叙事角度，在阿黑投井就可以结束了，确实是的。嗯
1: ，
3: 地下这个电影能聊的东西特别多
1: 。嗯
2: ，还有个角度讲的话，从导演对历史批评、对历史反思的角度来讲的话，他其实是把，呃，南斯拉夫的分裂内战是。归结在了，呃，两个群体的失衡，一个是知识分子群体，还有一个是实干的这个战斗人员，这种真男人的群体的一种一种<笑>失衡和失调。一开始他们在他们革命成功，也是因为他们有这种可以协调,协调
3: 和配合，对，可
2: 以可以容忍的协调跟配合之下，然后到后来最后的。这个带着引号的这个兄弟相残，导致的这个，呃，最后马高的其实就是马高的死亡变体。啊，对对对,对，我的对我我这种不要脸的知识分子的，呃，无耻知识分子的，因为自身的这个软弱和
1: ，<笑><笑>
2: 我我觉得他挺无聊的，我不知道他在搞什么，呃，因为这种原因导致的这个天平的失衡，并导致他自己的死亡。被烧死了
3: ，他是被他弟弟打死，然后之后那个他老婆是被那个士兵扫射扫死的，然后之后浇了汽油把他们一起焚焚烧掉了
0: 。不光是这个，还有一个他相关的叙述，就是他在这个作品中也使用了很多循环的意象，就包括这三个，就是男主，就是马高、小黑，还有夹杂在夹杂在两个人之间的。女子对娜塔莉，她们三个抱在一起转圈跳舞，就是这时候机位从下面给的。她们三个在这种循环中一直转转转，然后在他这个地下的地下室里面，他们结婚的场景中也有一个非常大的转轮，然后大家在上面
3: 快速旋转。呃呃、对对对,对，呃，吹奏然后,然后跳舞
0: 。对，甚至还有。最后，马高和妻子燃烧，就和娜塔莉他们两个在轮椅上燃烧。最后，小黑走过来，正好在同一个战场上面。小黑走过来，发现他们两个的时候，他们的轮椅围绕着一个十字架的雕塑在旋转。而这个整个电影的格式，它的三章的标题也是 War。Cold War 和 War 三章里面，第一章和第三章的标题是一样的，它某种程度上也是一个循环。这种循环的时间感也是一个在这个就是贯穿整个电影的一个元素吧。然后刚刚马克说的这两个人，他们两个一开始合作，然后又分裂，可能又怎么样，就是在不同历史情境下的这种交汇和。循环辅助的这样的一个一个观点，这样说的话，其实有很多元素在他的电影里面是重复出现的，很多意象重复出现的，包括奔跑的大鹅，或者乐队，这或者还有一个意象我非常印象深刻，就是上吊在钟楼上面上吊，把绳子放在马马高的弟,弟上吊两次，对。对马高的弟弟上吊了两次，第二次是在钟楼上面，随着钟的晃动，这个人也在钟上面晃来晃去。而这个意象在呃《流浪者之歌》里面也出现了，也是一个这样的看起来有一点不酷的弟弟，在就失忆之后想在钟楼上吊死自己，甚至在《黑猫白猫》里面也有边缘人吧，就不是那么中心的人，在一个。杆子上被人吊起来，这个人拿着一个公文包，然后主要角色之一想抢这个公文包，但是他太高了，所以他想爬上去。然后在爬的过程中，这个他吊的那根杆子也上下晃动，以至于就是他在吊在一个空中，然后一会儿靠上，一会儿靠下，就是上下这么晃，感觉这个意象在库斯图里卡的电影里面。我不知道它的作用是什么，我不知道为什么他这么喜欢这个意象，但是确实一直在出现
2: ，还是很有意思的。就三部作品，其实它跨时间跨度还比较大，它应该三部一共花了十年，但是它的有些符号的运用还有它的语
3: 言，它是意义观注的,的，这个是挺挺我觉得挺罕见的嘛。嗯
1: ，
3: 这个往极端来说，可能就是他某种想要表达的核心是始终没变的，是某种核心的。嗯深度或者说或者说广泛的这个程度的增加，它有一些元素确实是，呃，比如说追随在某一个角色身后的一大群乐队
1: ，嗯，那部电影
3: 当中每一部都有出现，嗯、甚至是某种标志性的镜头、嗯，看到这个应该就能够联想到、嗯、或者猜大概猜出来啊，这应该是他的作品。
0: 是的，我觉得某种程度上也可以通过集体潜意识、集体无意识的角度去理解，啊、因为。经常就是这些经常重复的意象是非常具有当地就是本地呃物质文化风格的，它可能并没有什么直接的叙事意义，但是这样的意象其实本身在文化中经常重复，经常被用来放在各种各样的故事里面，包括比如说西方的童话传统里面的一些共同的叙述，比如说。被囚禁的公公主，然后公主被囚禁在一个高塔里面，就是这样的意象，或者说一个女巫住在森林里面一个小木屋里，或者一个比如说青鸟，就是这种各样各种各样的意象，它可能在作品本身中没有一个特别的叙述意义，它只是一个搁在那儿的一个东西，只是为了需要囚禁公主，所以有一个。这样的高塔经常用来囚禁公主，所以高塔用来囚禁公主了。然后就是这样的一种设置，但是它在整个文童话传统里面一直出现。我觉得某种程度上，在他的作品中，这些大鹅呀、这些摇摆的钟啊、上吊的人啊，这个可能是他用来去宣示一种文化 presence 的方式
2: 。对，我不知道这个是他们。文化的民民化对文化的这种传统，还是它可以牛逼到自己去构建一套比较成熟的文化符号
3: 体系。如果是单纯的、单纯的创造民俗、虚构民俗的话，倒倒也还没有特别的、那个
2: 、呃，如果是光是创造虚虚构，它它是没有太难。但是,是,是你要赋予它一以贯之的内涵。呃，对，深刻的内涵对。对对对。嗯，时代的内容，那那这个是的，这个就太太厉害了，可能在三十多岁就可以。可以去独独立完成一个构建这么一套他所谓他的一套宇宙观，就是叙事的方法和对、嗯、对，对这个、嗯这这个就太神奇。或
0: 者就是一个世界的构构思，对 ，which、嗯、我觉得是地下里面最就是让人惊叹的一点，就是它构构建了一个非常庞大又有叙事意义的世界观，地上地下的格式，而且地下的内容又在不断、嗯、就是具体。地下指涉什么？从一开始地下，地下运动就是、共产，就是南斯拉夫共产党的地下运动，到地下室本身，再到地下通道下，就是这个扩展。对对,对，就是这个扩展，它是非常，我觉得非常让人惊叹的。可能就是他，就是他在构建的这个世界世界观
2: 。对，就他的这套世界观，呃，和体系的话。其实是非应该是非常接,接近这个世界本质的一种一种思考了。他可以驾轻就熟的去把这么多复杂的又看似不相似的概念，把它用这种地上地下的意象把它表表现得这么好、嗯。其
0: 实同样的这个手法，就是这种 emphasis 或者这种世界观的建造，可能在很多日本动漫里面和。现在的游戏设定里面也都用到了很多，就、嗯、是一个机制来构建一套叙事手法。对
2: ，但是他的真正的难点在于他的这个艺术本身的特点。他是一个导演，他是个电影导演，他、嗯、他不能一手遮天的去自己用手画出一个世界、嗯、或者写出一个世界。就他自己而言，他自己说的，他说当他在片场时候感受到那种混乱，才真正激发了他创作的灵感和他的创作的欲望。啊这这个才是最神棍的地方，就是他在这么混乱的环境当中，而且他他的混乱是如此的真实，他的混乱是如此的理所应当，就是他所有的很多镜头，他他肯定不是预先设定好或者是想怎么拍，这个东西倒下来，这个东西飞掉了，这个东西，呃，这里塌了，这个人又怎么什么什么状态，这个他其实每个镜头都是非常的混乱的，我不认为这个是精心编排的一种一种设计，他他是在混乱当中找到。一些非常大的规则，并并通过这种规则来构建一个他拍摄出来的一个作品，也就是一个非常完
3: ，就像我们刚才说的一个完整的，然后又成体系的一个一个世界观。对，说到这个，正好他在地下里面也花了一定的篇幅去描述一个影视剧组在在如何工作。然后里面有一个很有意思的镜头，就是这个阿黑跟他儿子跑出地下以后，误认为剧组中的这个。这个饰演就演员饰演的德军是真的，真的德军，然后直接用狙击枪击杀了他。然后这个当时这个这个戏中戏片场的导演一个劲儿在那拿<笑>那个导演话筒在那里喊啊，太太,太真实了，太自然了，快接着拍，接着演。对，这这也是他的一种一种讽刺。这个太搞
2: 了。确实。对，确
3: 实。对，对因为因为因为,因为确实就是有一些这种。其实挺呃，其实事实上是无能的导演。对，他所谓的追求真实啊，追求自然，那就是我真的全部来真的，然后他的内
2: 核就就是假的，就无聊的、空洞的不行。对，是的，是的
0: 。所以你这么一说，我想到有一个就是俄罗斯的一个一个戏剧还是一个电影的，就可以说是一个实验吧，他就是用一个超还原的。情境让大家全都激发出来了，苏联情境下的各种各样的人们的行为，然后他去重新拍摄这个行为，就是这个饱受诟病的一个一个 project、嗯。但是他可能就是你说的那种，通过激发让事情真的发生的方式来去给观众一个真实的体验
3: 。但这个其实是我我是觉得是有点，是有点欺负人的，是在欺负观众，啊、也是在是也是在欺负。所有的这个，嗯，演员参与者对参与者，对者
0: 对,对对对，还有一个例子是贝克鲁，他在拍摄那个《巴黎最后的探哥的时候，有一段戏是男主和女主发生了性关系，嗯，但是在这之前没有告诉女主会有这场戏，就是他在拍的时候、啊，女主完全不知道会发生这样的事情，然后所以女主当时的反应非常的惊恐，嗯、就像他想要表现出来的。人物形象一样，就是他希望这个人物不知所措，所以他就真的让演员不知所措。一直以来，大家都非常诟病这件事情
3: 。这个这个也是比较一个非
0: 常不道德的。
3: 对，这也是比较显著的，体现了电影当中会体现导演暴力的一个一个一个事件、嗯、一个例子、呃嗯。电影本身是带有暴力性质的。嗯
1: ，
2: 对，像我们话剧就没有，我跟你讲，所以你们要看话剧，<笑>他妈的别看电影
1: 。<笑>
3: 呃，话话剧只负责成像，对，对我们然后观众和观众一起创造，
2: 因为像电影那样他妈<笑>暴力给你几个镜头就把东西塞到脑子里去。话剧是一场对话，<笑>这个电影就是一场暴力
3: 。我、哦、靠，你现在怎么说的比我还溜啊？
2: 当然了，我是制作人啊，他妈的，不然我怎么卖啊
3: ？好的，好的，好的，好的
2: ，那我就放心了
0: 。优秀的制作人
2: 。对对对，是的。听我没有错<笑>，对，然后不要不要去北上广深，这个待在小镇，<笑>待在小镇，来到像
3: 常州这样的小镇看戏剧，这个才是人类。<笑>对
1: ，
3: 最后再最后再强调一下我们的这个小镇青年独立宣言是吧？对是是嗯、对就是,对是我们这个也要强调一下，小镇青
1: 年宣
0: 言。太搞了。最后或许可以提一下。库斯图里卡的电影风格对其他导演的影响，那解说就好
2: 了呀。你这边最后再提一下，你又不是编辑，你是你是参与者。就
0: 是我要说这个，哎呀，我就不能就是铺一下这个内容吗？就是就我说话就是这样习惯
3: 。<笑>那我们<笑>我们我们在看的时候。看的过程当中，我们就直接就聊到了，就就就感觉你这个就是电影
2: 风格，知道吗？就一定要去暴力的控制观众的眼球、啊。哎呀，我们这个,这个没错，我知道。风格，你这、哎、我
0: 知道。你要你要继续讲。我非常的 unapologetic， 就是我确实习惯这样，就是我非常希望控制观众的理解顺序
3: 。啊，你太没有办法，就是一个写作者
0: 的习惯
3: 。啊，我们。然后
0: ，就我是。Anyway， 我想说的是，就是就是确实可以看到他的电影对于姜文的很多电影有很多就是上的影响。对
3: ，或者说我们作为中国观众最直观的能够感受到的就是，能就是就最接近的可能就是看过姜文电影，然后然后再看库图里卡的电影会会会察觉到，呃，他应该从里面汲取过营养，或者说啊，
0: 是的，是的，是的，就是包括在《流浪者之歌》里面的。一个河流的形象，就是在这个河流上举行了一个葬礼的仪式，然后同时漂流着，就是人们也在河里面漂流，然后然后大火燃烧什么的。这个在《太阳照常升起》里面也有一个相似的流动的意象
3: 。啊、呃，我想说的是，类似像火车三角的人物关系，某种角色角色性格或者角色特征的设置，也有这的这种、啊、的呃影子。
0: 对的，对的，就比如说地下里面的。小黑或者阿黑，嗯、他和那个《让子弹飞》里面姜文饰演的那个角色，嗯、就是也有就是很像的地方、嗯。对，还有地下中的开场戏是一堆人劫了一一一堆金火，然后在对是的，就是一边狂欢一边
3: 就撒钞票，偷东西。对对，
0: 撒钞票。然后这个这个在《让子弹飞》里面的开头也有相似的一个设置
3: ，包括后来他他们挨家挨户去送钱，也有这种，还有。县长夫人和娜塔莉的这种相似性
0: 啊，对的，嗯
3: 、他们他们他们对于，呃，就是嗯，他们的依附性啊，然后选择倾向啊，嗯，都有这样接近。是
0: 的
2: ，感谢大家听这一期的 Interesting， 我们下期再见
0: 。再见，再见。
1: 斯特德莫卡特，迪卡夫阿哈梅德莫里达，马卡雷尔意大利斯基，佩查里安娜佩舍，西拉斯曼努什，佩塞里加雷斯基 ，advokatura，судиер，reshajavi， 和 policijski，zleznjske，gene， 迪卡尔佩曼德塞尔波乔，阿斯特德莫耶，巴洛克尔特尔达，塞尔阿哈梅德斯科，尼马米利亚米意大利斯卡普拉。